0: un video lungo, un video di quelli che ogni tanto faccio io, molto rilassato, molto colloquiale, per cui preparatevi perché sarà così e parlerò di un tema di cui sto notando grande interesse proprio perché molte persone mi stanno contattando chiedendomi delucidazioni anche in ragione dei corsi che che ho fatto uscire perché molte persone seguendo il corso poi e parlando di questo tema all'interno dei vari corsi che sto facendo mi chiedono notizie in più. Il tema è quello degli energy drink, quindi Red Bull, Monster Energy e e molte altre bevande simili e direi che tutti le conoscete, no? Eh. Eh, le conoscete perché eh, a partire dagli anni Ottanta, su tutti i mercati del mondo abbiamo mh, assistito all'immissione di molte di queste bevande definite energy drink che come caratteristica comune mh, sostanzialmente contengono taurina e caffeina e diciamo che hanno anche un'altra caratteristica comune che è quella di promettere di fare miracoli in termini di miglioramento dell'energia, della lucidità, della performance e cose di questo genere come sempre accade nel marketing e nelle narrazioni, chiamiamole moderne di mercato. Le neuroscienze in qualche modo centrano e spesso centrano anche in maniera molto importante, anche se non sono così poi esplicitate. Eh, in questo caso l'implicito messaggio di mercato sarebbe quello di suggerire che questi liquidi magici avrebbero il potere di manipolare positivamente il nostro cervello tramite gli effetti psico farmacologici, ovviamente di caffeina e taurina. E questa è una cosa molto interessante, perché poi il grande pubblico si lamenta degli psicofarmaci, si lamentano dell'approccio psicofarmacologico alla salute e anche al benessere e poi casualmente, chissà come mai, se il marketing gli fornisce la giusta imbeccata, diventano tutti desiderosi di sperimentare le proprietà psicofarmacologiche non solo di caffeina taurina e in ma ultimamente anche appunto di sostanze psichedeliche, eh, la cannabis eccetera, come se ci fosse una psicofarmacologia, chiamiamola medica, una psicofarmacologia di mercato, una psicofarmacologia naturale, new age, che in qualche maniera eh, desse diverso valore, diverso peso a queste diverse ipotetiche psicofarmacologie, in realtà la psicofarmacologia è una, le sostanze che agiscono sui nostri neuroni, sul tessuto neurale sono, eh, hanno questa azione con qualunque premessa di mercato, quindi insomma questo è uno mh, di quegli effetti collaterali del marketing che poi va a influenzare e a modificare la percezione delle persone nell'ambito, ad esempio, di questa area delle neuroscienze, quindi la psicofarmacologia, insomma, se è naturale va bene, se è medico no, se è dentro la Red Bull o dentro Monster Energy va bene, se invece, non so, in un altro contesto, in una pillola non va più bene. Eh. Comunque, al netto di questa digressione un pochino polemica, come mi piace fare ogni tanto, ehm, anche per far sì che le persone abbiano le idee chiare, ecco, la domanda che volevo farmi oggi è mh, cosa c'è di vero? in tutta questa narrazione degli energy drink e che cosa fa al nostro cervello questa miscela di taurina e caffeina e non solo, taurina e caffeina in, e anche altre sostanze perché poi ci sono altre combinazioni, diciamo questo è il basamento, ma poi le, le varie vari brand, le varie aziende aggiungono anche altre cose. Come state capendo il mio obiettivo di oggi sarà quello di dirvi chiaramente che cosa dice la scienza riguardo, eh, partendo da questo grande basamento di caffeina e taurina. Allora, per prima cosa una domanda importante, come vi ho appena accennato. Quali sono gli ingredienti completi di queste bevande cosiddette energetiche? Eh, qual è la ricetta segreta completa? Allora senza dubbio si parte mh, da, da caffeina e taurina, questo ormai l'abbiamo capito che è stata la copiata magica della bevanda capostipiche, capostipite no? di tutte le altre, eh? la, l'arcinota uh, Red Bull, <ride> ma poi con il passare del tempo e con il nascere comprensibile di nuovi brand che sono buttati in questo grandissimo business eh, ehm, eh, e quindi come l'altrettanto nota Monster Energy, eh, Monster Energy. <ride> abbiamo assistito all'aggiunta di altri ingredienti, no? alle volte appunto vitamine del gruppo B, alle volte carnitina, alle volte ginseng, insomma tutte cosucce che dovrebbero in qualche modo fare bene a chi deve performare secondo almeno la narrazione comune, definirei la narrazione pop abbondantemente sostenuta dal marketing, il quale a sua volta si appoggia ad anche, in maniera un po' pesante, ad alcuni luoghi comuni che sono già presenti eh, tra le persone. Quindi noi, eh, come sempre, se una cosa gira fra la gente, il marketing la prende, la trasforma, la rigira e la direziona verso eh, questi obiettivi specifici di mercato. eh? Quindi l'idea che la caffeina serva agli studenti Eh, l'idea che ci sia un composto dal nome roboante come taurina che giravano fra fra le persone, beh è stata presa e gettata nella narrazione di marketing di questi energy drink. Allora, in realtà eh, bisogna ricordarci che oltre all'acqua, Che è chiaramente l'ingrediente principale di di queste bevande, tutte queste tutti questi brand, tutte queste bibite Soft Drinks, avevano e in larga parte hanno ancora un ingrediente che è sempre passato un po' inosservato, di cui nessuno fa mai menzione esplicita, specialmente di questi tempi ehm, eh, di di questi ultimi anni. eh. Di conseguenza, proprio per iniziare con il piede giusto vi vorrei parlare di questo enorme elefante nella stanza, ovvero di questo ingrediente molto importante di cui nessuno parla. Infatti, prima di andare avanti bisogna sapere che tutte queste bevande energetiche condividono con le altre bibite gassate e gli altri soft drink la presenza in grandi quantità di zucchero. Zucchero! (ride) Zucchero! Zucchero e alle volte anche altri, vedremo altri carboidrati semplici, alle volte anche maltodestrine, no? Insomma, carboidrati che tendono ad abbondare in tutti questi cosiddetti energy drink ed è importante valutare ehm, che la presenza del saccarosio pone subito molti dubbi sul fatto che ehm, queste bevande siano realmente salubri, per via del fatto che come minimo tenderanno a generare picchi insulinici, oscillazioni glicemiche e poi con il tempo, eh, se l'utilizzo sarà continuativo, elevato, addirittura massivo per alcune persone, ci potrà essere la conseguenza dell'insulinoresistenza, dell'obesità, l'infiammazione cronica di basso grado e la, diciamo, il contribuire allo sviluppo di diabete. Quindi zucchero no buono è <ride> un, un brutto punto di partenza per queste bevande. Ok, adesso in molti potrebbe, potreste dire, eh beh, eh, basta acquistarle senza zucchero, certo, <ride> certo, eh, sì, sì, peccato che questo poi non accada sul piano eh, concreto, sul piano di realtà, dato che la quota di mercato dominata dagli energy drink è ancora oggi prevalentemente costituita dalle varianti zuccherate, come mh, eh, dicono molti studi anche se è presente certamente una certa globale lenta tendenza generale della popolazione a diminuire il livello di zucchero assunto con le bevande però resta il fatto che così per il momento è ancora e in ogni caso al di là dei dati di vendita che potete andare a controllare vi basterà semplicemente notare come nei supermarket, dategli un'occhiata domani se andate a farvi un giro, la carenza di prodotto negli scaffali no, degli energy drink riguarda quasi sempre le varianti con zucchero e quasi mai quelle sugar free e questo è un dato abbastanza eh, inequivocabile. Ma veniamo adesso a parlare finalmente degli effetti sul cervello di quelle mh, sostanze che gli acquirenti considerano importanti. Eh? Certamente le persone, pur comprando acqua e zucchero in larga parte, non comprano queste bevande per avere acqua e zucchero, che la possono avere in mille altre, in mille altre mh, varianti, anche a minor prezzo. No? E, mh, diciamo, eh, ci sono proprio delle sostanze, appunto, la famosa caffeina, la taurina, la creatina, tutte queste cose qua che spingono per l'acquisto di Red Bull, Monster Energy and Company. Iniziamo ovviamente dalla caffeina. Eh. Eh, ne ho già parlato tante volte per la questione del, del caffè, andate a vedere cosa penso del caffè, eccetera. Eh, però mi pareva il caso di localizzarla in questo specifico discorso. Allora, la caffeina, sappiamo tutti, è un alcaloide naturale presente non solo nel caffè, ma anche nelle foglie di tè, nelle noci di cola, nel nel guaranà, nel cacao. Eh. Poca gente sa che eh, il cacao è una fonte non indifferente di caffeina. Quindi, quando volete fare il vostro bilancio giornaliero, ricordatevi che sì, il cacao è delle cose buone, delle cose che fanno bene, eccetera, eccetera, ma c'è anche una quota non indifferente di metilxantine, ricordatevelo. Eh? E... La maggior parte delle persone eh, in realtà non considera la caffeina uno psicofarmaco, ma è senza dubbio, come vi dicevo all'inizio, è uno psicofarmaco ed è la sostanza psicoattiva più usata del pianeta, subito prima dell'alcol e della nicotina, è eh? questo importante. E ricordiamoci che il mercato della caffeina, non solo di questi eh, energy drink, ma della caffeina sotto forma di caffè, quindi Starbucks, eccetera, eh, Illy, Lavazza e tutti questi brand, è un mercato costantemente in ascesa. Tutti parlano di utilizzo moderato delle cose, ma quando una cosa dà dipendenza e ha delle caratteristiche psicoattive, l'utilizzo moderato non è così semplice. Eh, Io non sono vostro padre che vi dice cosa prendere, cosa bere, cosa non bere, come drogarvi. Ragazzi, io vi voglio solo dare informazioni, non vi voglio dire cosa fare, voglio che qualunque cosa poi decidiate consapevolmente di fare lo facciate, questa decisione la prendiate a ragion veduta e con un po' di sale in zucca e anche nell'ottica, lasciatemi dire, del contenimento del danno se possibile, eh? quindi questo è importante. Iniziamo da questione di dosaggio, eh? ma quanto è la dose di caffeina considerata sicura quotidianamente? Diciamo che in media una lattina di energy drink, quindi una, 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 una monster di questo genere, una Red Bull, più o meno ha uh, un 80 mg di caffeina, per cui le varie authority del mondo, in particolar modo si sono sbattute abbastanza quelle del mondo anglosassone, quindi Australia, Inghilterra, ma diciamo le varie authority, authority mondiali che si occupano di questo, del mondo occidentale perlomeno, considerano che una lattina al giorno sia la dose sicura per gli adolescenti, eh? Lattina che vuol dire caffeina, quindi al netto di tutto l'introito di caffeina, eh? ricordiamoci, quindi cioccolato eccetera eccetera, quindi 80 mg. una lattina può essere considerata ehm, sicura, eh? Mentre due o tre lattine al giorno dovrebbero essere la dose sicura eh, per gli adulti in buona salute, che non abbiano patologie e che stiano quindi bene. eh. Questo considerando il valore medio eh, giornaliero di 3 mg per chilo di peso corporeo. Ad esempio io che peso più o meno 88 kg, sono alto 184 cm, potrei bere più o meno tre lattine al giorno, eh, se fossi un utilizzatore, a parte che queste qua <ride> qualcuno dovrà berle, ora vedo se fra me e mia moglie o qualche amico se la vogliono bere, eh. io, ma ripeto, io non è che non bevo mai una cosa del genere, è molto raro, eh. bevo dell'acqua, se la, la mia bevanda è l'acqua, eh. quindi così come ogni tanto può succedere che bevo dell'alcol, ma la bev- mia bevanda è l'acqua, eh. e vi consiglio di fare lo stesso. Eh, ovviamente sto parlando, di tre latine al giorno ma ovviamente tenendo conto appunto che non dovrei assumere ulteriore caffeina da altre fonti, ripeto, caffè, cioccolato, cola, eccetera, tè, eccetera, eccetera okay? a questo punto dobbiamo anche ricordarci però che la dose sicura di caffeina eh, non vuol dire che sia la dose che ci fa bene eh, o che ci sia di aiuto, ok? questa è una cosa molto importante la dose media non è mai non dovrebbe funzionare da autorizzatore per utilizzare qualcosa. No? Se sappiamo che tre lattine non in teoria la persona adulta sana non fanno male, non è che de- questo noi dobbiamo prenderlo come uno, uno stimolo a usare tre lattine, ok? Sono po- ehm. La media non è mai una cosa buona, la media fa schifo, i valori medi delle persone, non so eh, dell'utilizzo, degli zuccheri, eccetera non sono soddisfacenti eh, se uno vuole stare bene, vuole prevenire, vuole avere una buona performance, vuole essere longevo non si deve basare su quello che ti dicono essere la media delle cose da fare, perché la media fa schifo ragazzi, quindi <ride> ricordatevi di informarvi bene su quale sia effettivamente la dose giusta per voi al netto dei rischi e dei benefici, eh? sia che si tratti di energy drinks, di zuccheri, di proteine, di integratori eccetera eccetera, ricordatevi la media fa schifo, eh? dovete pensare a voi stessi, sperimentare su voi stessi e capire quali sono i vostri parametri personali su cui basare le vostre scelte, d'accordo? Questo è molto importante. Ma a parte questi discorsi, che sono comunque molto importanti, arriviamo al punto. Quali sono gli effetti della caffeina sul cervello? Allora, la caffeina assunta per via orale si comporterà ehm, in maniera molto netta come un antagonista competitivo dei recettori adenosinici del cervello, in particolar modo dei sottotipi A1 e A2A. In particolare, l'interazione tra recettori A2A e recettori dopaminergici a livello dei gangli della base è molto interessante, poiché è stato dimostrato che anche il sistema dopaminergico è coinvolto nell'espressione globale degli effetti della caffeina. Inoltre, la stimolazione dei recettori A2A determina una diminuzione dell'affinità dei recettori D2 verso la dopamina. Insomma, Le conseguenze di questa stimolazione ehm, saranno diverse e, ripeto, non non ve le riassumo tutto qua perché sono complesse. Comunque, globalmente, abbiamo la certezza che sarà un aumento dello stato di veglia, proprio anche per la questione del blocco dell'adenosina, molto banalmente quello eh, del del legame con i recettori per l'adenosina, quindi aumento dello stato di veglia, tendenza ad accelerare il modo in cui si parla, le modalità di eloquio, una blanda accelerazione anche del pensiero. E una stimolazione motoria generalizzata, questo è molto importante, si tenderà ad essere ehm, un po' irrequieti. Eh, Una cosa anche da ricordarci che la caffeina poi ha anche dei metaboliti sono visto a fare tutto il discorso, però questi metaboliti ad esempio possono aumentare la diuresi, fare altre cose, però qua adesso parliamo per comodità per non fare un video di sette ore solo della caffeina di questa metilxantina, ok? Questo è molto importante. Ricordiamoci quindi che tutti questi effetti non hanno il significato esplicito di aumento del rendimento o della creatività o che ti mettono le ali, qualcosa del genere, come ci dice il marketing, ma semplicemente, come dicevamo noi in ambito universitario, si tenderà a muovere più aria, eh, come si dice, con la tendenza ad accelerare, ad essere più concentrati magari su alcuni semplici compiti motori ripetitivi, no? Ma Ripeto, come pulire, guidare, costruire semplici oggetti o addirittura avere maggior rendimento in catena di montaggio. E come dico sempre, la caffeina è. La droga per me è perfetta se sei uno schiavo. Eh? Se devi aumentare dei compiti semplici, ripetitivi, eh, non super specialistici eh, o cose di questo genere, la caffeina è perfetta. Mm, questo è un concetto che poi vi voglio ripetere. E, è interessante, ad esempio, è una cosa interessante vedere come alcuni esperimenti in passato fatto sugli animali, ad esempio mi viene in mente quello sui ragni, eh? sui ragni esposti alla caffeina, beh, questi esperimenti... Eh, cioè, drogando i ragni con la caffeina ehm, in questi esperimenti si si evidenziava come la costruzione della ragnatela eh, fosse quantitativamente effettivamente più elevata cioè facessero più ragnatela ma anche molto meno precisa e meno organizzata cioè facevano di più ma non meglio E, e quindi ripeto dico a ragion veduta che la caffeina così come molti altri stimolanti rappresentano diciamo delle droghe perfette se di lavoro fai lo schiavo (ride) magari poi facendo seguito alla sera dopo una giornata di caffeinizzato ti fai dell'alcol per evitare di di, di farti pensare alla vita di merda eh, che molti di noi fanno per poi riniziare il giorno dopo con un nuovo caffè nuovi compiti lavorativi ingrati, e eh, quindi eh, ripeto, niente aumento delle performance o della creatività o del problem solving o della memoria, eh. tutte queste cose qua non sono, mm, non sono quello che otterrete da flebo di caffeina, eh. tanto per intenderci. Ci sono degli studi, mm, ma... Tutti da replicare e da rivedere bene che dicono che entro certi dosaggi effettivamente la caffeina possa aumentare le prestazioni fisiche. Ma poi vediamo che aumenta anche la pressione, la pressione arteriosa, il battito cardiaco, la frequenza respiratoria. Insomma è tutto da vedere che ci sia un compito o un'attività umana che si possa beneficiare in maniera incontrovertibile da una qualche dose eh, di caffeina. eh. Ed è molto importante anche sapere che è vero che tu puoi andare a cercare degli studi che dicono che aumenta la memoria, il rendimento di alcune funzioni imnesiche, che le persone sembrano avere miglior rendimento, però quando guardi veramente questi studi ti rendi conto che sono studi piccoli, non replicati, non fatti bene… alle volte ci sono anche di mezzo dei conflitti di interesse. Ora non voglio dirvi cosa ma, e non voglio neanche portarveli, ma ci sono veramente, andateli, a, se avete voglia di dedicare, vedete che gli studi più entusiastici sulla caffeina, poi sotto <ride> casualmente ci sono molte aziende. Adesso ripeto, non ho voglia di rompermi coglioni e avere problemi, ma andate a cercare. Vedrete che ci sono delle fondazioni costituite da le grandi multinazionali del caffè che poi sponsorizzano studi clinici eh, se andate a vedere alla fine degli studi clinici quelli che in realtà avrebbero cor- più corpo sono s- non, s- non così infrequentemente sponsorizzati da queste fondazioni in cui sono coinvolte non a fini di lucro certamente le grandi multinazionali del caffè che però producono un materiale che poi diventa content marketing eh? diventa content marketing per alcuni influencer della scienza e via 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 poi alla fine si riverbera sul mercato sul fatto che le persone comprano più caffeina in qualche forma che sia eh, Red Bull, Monster, eh, no, so che sia o caffè banalmente è il risultato che la gente compra di più andate a controllare quindi ripeto non ci sono grandi effetti su creatività e rendimento efficienza concreta chiamiamola sicuramente poi se si dorme male si bevono alcolici si mangia male beh la caffeina permette di mettere una pezza ad uno stile di vita sbagliato o addirittura disastroso Ma non mi sembra una grande funzione della caffeina questa direi no? Insomma la caffeina è effettivamente utile se vivi male, questo abbiamo degli studi che ce lo dicono, l'hangover da alcol, ehm, l'inefficienza che deriva da un cattivo sonno può effettivamente essere tamponata dalla caffeina ma ne vale la pena? Forse varrebbe la pena pensare appunto a vivere meglio, piuttosto che a con uno psicofarmaco, eh? Perché questo è, nonostante sia... Secondo l'ottica di molte persone, naturale perché lo troviamo nei chicchi di caffè che la Madre Natura ci ha dato, nel, nel cacao, questi doni fantastici, come se ci fossero differenza fra chimica, e naturalità. Insomma, i recettori sono quelli, la, i recettori per l'adenosina sono quelli, ragazzi. Se uno va in blocco su questi recettori, che sia naturale, che venga da non so quale entità metafisica o dal laboratorio di sintesi, cambia niente, ricordatevelo. Eh. Tra parentesi, la caffeina, insieme all'alcol e alla nicotina, fa parte di quelle sostanze che possono peggiorare il disturbo da panico e i disturbi d'ansia in generale, per cui regolatevi, eh. se volete maggiore tensione emotiva e nervosismo, la caffeina è un'ottima soluzione. Sì perché molte persone vengono da me eh, per la questione degli attacchi di panico ma se gli dico ragazzi tu stai soffrendo per questa cosa io ti spiegherò come fare per migliorare magari useremo anche dei farmaci o faremo degli interventi psicoterapeutici ma tu devi togliere queste tre sostanze perché l'abuso di queste tre sostanze e anche l'utilizzo che per molti non è percepito come di abuso peggiorerà il panico peggiorerà il disturbo d'ansia e eccetera quindi sappiate che il risultato, la finestra terapeutica della caffeina, eh, e di conseguenza queste, queste bevande ne hanno molta, la finestra terapeutica è stretta, più stretta di quanto non pensi la gente, d'accordo? Ok, infine ricordiamoci che la caffeina dopo un certo lasso di tempo, questo è molto importante, comporterà dipendenza e tolleranza, ovvero avremo bisogno di dosaggi sempre più elevati per (ride) avere gli stessi effetti psicotropi, gli stessi effetti psicofarmacologici. E poi per finire il discorso eh, ricordiamoci anche che alti dosaggi di caffeina per lungo tempo comportano una sindrome da astinenza è una sindrome d'astinenza descritta, più frequente di quanto la gente non immagini. Una sindrome d'astinenza che spesso è bifasica Prima si ha un aumento, della diminu- cioè una diminuzione ulteriore di energia, di sonnolenza, per poi avere irrequietezza. Quindi le persone non capiscono più che cosa succede, pensano che ci sia un nervosismo magari derivante dalle cose che, che, che gli stanno accadendo, invece può essere un rebound caffeinico. Quindi, ripeto, la sindrome assinenza da caffeina è assolutamente presente. Per cui, se siete super utilizzatori di caffeina, imbibinatori di queste bevande energetiche, diminuitele piano piano, fate un lento scalaggio, poi a un certo punto, ovviamente, chiudetele. Come in realtà si dovrebbe fare sempre quando si utilizzano sostanze psicofarmacologiche. Ok? E un'ultima cosa, un'ultimissima cosa sulla caffeina, che questa è più... Diciamo una curiosità ma interessante per far capire la, l'anima segreta di questa sostanza naturale che è così corroborante nel caffè o così stimolante in queste bevande, Bene, sapete che la caffeina possiede addirittura anche una dose letale, è proprio così, e al contrario di altre sostanze che non ce l'hanno, che sono più molto più demonizzate, la caffeina ha una dose letale, se non si sta Attenti, tanto per dirla tutta, ci si può uccidere di caffeina usando rosaggi ovviamente molto elevati, eh? anche qua gli studi non sono tutti concordi, ma diciamo che superiori a 5-6 grammi al giorno si rischia. Eh? E ovviamente 5-6 grammi al giorno di caffeina non sono facili da raggiungere ma si possono raggiungere con formulazioni: ad esempio di magranti o di caffeina in pillole oppure con diverse decine di energy drink quindi o combinando le varie cose poi ci sono adesso altre eh, appunto il marketing spinge sempre la caffeina per la questione del dimagramento eccetera eccetera quindi uno se non sta attento può quantomeno intossicarsi e addirittura rischiare eh, di morire mm? ok Dopo questo scenario, <ride> diciamo, un po' scuro sulla caffeina, parliamo adesso di taurina, questa sostanza dal nome così suggestivo e potente, fantastica, eh? taurina è nata per essere uno strumento di marketing, taurina, infatti già. Red Bull c'ha proprio bull, toro, un toro, è eh, messo in copertina, eh? quindi cioè, diciamo che ha rappresentato una, una leva di marketing addirittura all'inizio di questo brand. Quindi nome potente, nome suggestivo. La taurina, cos'è la taurina? È un aminoacido condizionatamente essenziale, il che significa che la capacità di biosintesi del nostro corpo è limitata al 40%, più o meno mentre il restante 60% dipende dall'alimentazione, cioè un aminoacido che dobbiamo comunque mm, eh, assumere anche tramite l'esterno, il cibo. eh? Anche ovviamente tramite questo. Qua dentro c'è taurina, chiaramente. La taurina però chiamiamola quella che voi tanto vi piace, naturale, la trovate in uova, pesci, carne, latte, eh? Non degli alimenti di origine vegetale, questo è importante, solo in alimenti di origine animale. Nell'essere umano adulto la taurina è sintetizzata nel fegato a partire da L-cisteina, L-metionina, quindi questa sintesi in presenza ovviamente di sufficienti quantitativi di di vitamina B6, ed è per questo che probabilmente mettono un po' di vitamina B6 per dare anche quest'idea di efficienza della della reazione. Ricordiamoci ovviamente che la sintesi endogena non avviene solo per se noi mangiamo carne, la sintesi endogena ce l'hai anche per se cisteina e metionina derivano ad esempio non so, da cereali, fagioli, cose di questo genere, si ha una sintesi, chiamiamola, epatica, però per avere diciamo, l'ideale apporto quotidiano di taurina bisognerebbe anche mangiare un po' di ehm, cibo, chiamiamolo di origine animale. A questo punto domanda molto importante, ma cosa può essere utile la taurina presente nello specifico di questi energy drink? eh? Come mai? Qual è il razionale per cui Red Bull Company mettono la taurina negli energy drink? Questa molecola sappiamo che attraversa abbastanza facilmente la barriera ematoencefalica e nel sistema nervoso centrale ha diversi ruoli, non ne ha solo uno, ne ha diversi. eh. Ha sicuramente efficacia come neuromodulatore, osmoregolatore, regolatore dei livelli di calcio, del calcio citoplasmatico e anche un fattore trofico nello sviluppo e neuroprotettiva. Ha anche una funzione neuroprotettiva. Ovviamente non stiamo parlando di reazioni ad altissima efficienza, però tutto questo spettro di azione ce l'ha. È interessante notare anche che la taurina ha una struttura chimica molto simile all'acido gamma amminobutirrico, il cosiddetto GABA. Questa è una cosa molto interessante, di cui mh, le persone non sono proprio a conoscenza. È che il GABA è un neurotrasmettitore, però di tipo inibitorio. Mm? Proprio così inibitorio e quindi la taurina potrebbe avere degli effetti rilassanti addirittura, in qualche modo opposti a quelli stimolanti della caffeina. Inoltre ha effetti opposti eh, a quelli della caffeina anche a livello cardiovascolare perché diminuisce la pressione sanguigna, diminuisce anche la frequenza dei battiti. Direi che tutto questo è un po' curioso, no? è quasi paradossale. Mm, mi viene da pensare che abbiano voluto compensare, tamponare gli effetti stimolanti della caffeina non tanto in termini di aumento di questa mh, stramaledettissima performance, ma piuttosto per far sì che le persone non diventassero troppo nervose <ride> da un'overdose di caffeina che continuassero comunque a prenderne, quindi potessero prenderne di più in realtà, anche se poi l'implicito è quello di essere sinergica con la caffeina in questi termini. E qua c'è una grande confusione. Eh, Diciamo neurobiochimica, anche se da un punto di vista di mercato, sicuramente è un buona, una buona accoppiata perché permette semplicemente di prendere più di queste bevande senza avere effetti troppo elevati di eh, tensione emotiva. Eh, tanto per intenderci, ci sono anche altre funzioni interessanti della taurina. La taurina può facilitare il dimagrimento, ad esempio, grazie a due sue proprietà. La prima è la capacità di migliorare lo scambio di ossigeno tra sangue e tessuti, il che significa che eh, c'è maggiore presenza di ossigeno utile per la mobilizzazione e la combustione degli acidi grassi consentendo un dimagramento più efficace eh, e eh, un risparmio anche di glicogeno, la possibilità di mantenere le energie più a lungo inoltre, eh, secondo punto, riduce il senso di fatica e stanchezza comportandosi in questo senso da blando, come si chiamava un tempo psicanalettico, caffeino simile in questo senso può essere sinergico con la caffeina mantiene sicuramente anche un po' in alto il senso di veglia, di risposta agli stimoli, chiamiamolo, ehm, che sarebbero dei requisiti, chiamiamoli, importanti durante gli allenamenti, consentendo di impegnarsi più intensamente con, ovviamente, conseguente maggior dispendio calorico, quindi potrebbe avere ehm, questi effetti. Eh, poi ha anche una proprietà interessante, eh, forse più importante di quelle di cui vi ho detto fino ad adesso, è quella di essere insulino-mimetica, blandamente insulino-mimetica, ripeto, non so. ecco anche questo è un punto molto importante, cioè l'idea che le reazioni catalizzate da questi composti siano ad alta efficienza, no? È quel, mh, e quel qui pro quo che sia anche <ride> nelle, in molti nutraceutici, psiconutraceutici, si immagina che siano una reazione ad altissima efficienza, non è così, eh? la taurina non genera reazione ad altissima efficienza, cosa che è più un requisito di alcuni farmaci, eh? quindi comunque ha ah, effettivamente un'azione insulinomimetica, quindi migliora il trasporto del glucosio, della creatina e degli aminoacidi all'interno della cellula. Poi la taurina agisce anche quindi un po' da sostanza ipoglicemizzante, in grado di abbassare, chiamiamolo, il quantitativo di zuccheri nel sangue, ripeto, blandamente ipoglicemizzante. Insomma, ci sono comunque delle proprietà piuttosto interessanti associate mh, poi ad altre che in qualche modo interferirebbero, vanno un po' contro con l'azione e non sono sinergiche, ecco diciamo così, con l'azione della caffeina. Ripeto, forse l'obiettivo era quello di eh, tentare di abbassare il potenziale ansiogeno della caffeina, ma ripeto che questo accada veramente è tutto da dimostrare, eh, anche se probabilmente queste aziende, questi brand avranno fatto, immagino, delle loro eh, ricerche. Mm? Eh, Ma vediamo adesso di proseguire, andiamo avanti perché sennò... Questo video diventerà troppo lungo, non so se vi faranno piacere, anzi ditemelo, scrivetemelo se vi piacciono i video più lunghi o più corti, ma comunque andiamo avanti e proseguiamo con gli altri componenti degli energy drink, eh? perché oltre al glucosio e al saccarosio vediamo che ci sono anche altri carboidrati strani, E come dicevamo prima in queste bevande, come il glucuronolattone, glucuronolattone, eh? ricordatevi questo nome e andatelo a cercare nel vostro energy drink preferito. Si tratta di un carboidrato che è presente naturalmente nell'uomo, è prodotto a partire da glucosio nel fegato. Il suo precursore è l'acido glucuronico. È interessante rispetto al tema degli effetti neuronali, in quanto esistono molte leggende circa l'uso di questa sostanza, eh? questa sostanza che avrebbe proprietà strane, misteriose, controverse. La più popolare di queste leggende narra che l'esercito, il solito esercito degli Stati Uniti lo avrebbe utilizzato come droga stimolante durante la guerra del Vietnam, ma che poi ne avrebbe sospeso l'utilizzo in seguito a casi di tumore cerebrale. Boh. Chissà in letteratura ci sono notizie molto strane e vaghe su questo carboidrato per cui mm, ripeto che possa avere delle funzioni stimolanti potrebbe essere che possa causare addirittura dei tumori non, non, non sono riuscito a trovare delle conferme al riguardo ripeto è una, è una sostanza strana comunque che ha una storia lunga e eh? andatela a vedere se avete delle informazioni in più scrivetemele e ditemele perché sono curioso anche io veniamo adesso alle arcinote, stranote vitamine del gruppo B sono vitamine idrosolubili, lo sappiamo tutti necessarie come coenzimi per molte funzioni cellulari specialmente per la funzione dei mitocondri e per la produzione di energia fanno parte di questo questo gruppo eh, probabilmente le conoscete tiamina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, piridossina, biotina e la supernota cianocobalavina, vitamina B12. Eh? Le troviamo tutte nel cibo, specialmente se crudo, diciamo che eh, se, se non è crudo, se, se, se è troppo cotto, se è processato, possono diminuire come concentrazione, ma diciamo chiaramente che è molto improbabile che una persona in Occidente nel 2023 ne possa essere carente o, per vedere se ne è carente, potrebbe essere transitoriamente carente. Diciamo che il nostro problema in questo periodo non è tanto la carenza, ma l'esagerazione di di sostanze, perché poi mangiamo cibi di merda, poi ci buttiamo giù chili di vitamine, eh, per cui insomma. Tanta scena in in questi energy drink, ma l'utilità probabilmente non è così elevata. eh. Diciamo che servono a fare, come diceva il famoso Sheldon Cooper, un'urina di lusso, eh, dato che smaltiamo il loro eccesso per la la maggior parte di di queste vitamine per via urinaria. Come si dice, urine molto cariche di vitamine produrremo. Eh, E questa è una cosa che mi ha sempre fatto ridere quando Sheldon lo dice nel famoso... Eh, serial Big Bang Theory di cui io sono un grandissimo fan. Gua- se non l'avete mai visto, guardatelo perché è veramente da nerd quale io sono. Eh. Bene, abbiamo poi, abbiamo poi di cosa vi parlo. Inositolo. Eh, inositolo è spesso definito come vitamina B7, eh, ma non è una vitamina in quanto può essere sintetizzato dall'organismo. Ehm, a cosa serve? A livello del cervello l'inositolo contribuisce alla conduzione degli impulsi nervosi, esiste una stretta correlazione tra diminuzione dei livelli di inositolo ehm, nel tessuto nervoso e l'età, diciamo che potrebbe essere uno degli indicatori possibili di invecchiamento e di diminuzione della performance effettiva del, del nostro tessuto nervoso. Per procedere con cura nella descrizione eh, degli, di questi ingredienti vi volevo parlare adesso anche della eh, carnitina. Eh, devo un po' accelerare perché sennò no, rischiamo di far durare questo video 3000 ore e non voglio perché poi so che vi rompete i, i coglioni e non voglio che ve li rompiate. Eh, carnitina la ritroviamo in molte bevande energetiche chiaramente come la Monster Energy magari non nella Red Bull, sì nella NOS sì nella Tiger, insomma però c'è in molte di queste bevande la carnitina, diciamo subito che il nostro organismo è in grado di sintetizzarla autonomamente, ma viene spesso utilizzata come integratore alimentare e anche come farmaco, specialmente anni 80 e 90 la carnitina era diventata un blockbuster, tutti prescrivevano carnitina per eh, stanchezza cronica, eh, la famosa stanchezza cronica che da decenni, negli anni 90, negli anni 80, anni 90, era eh, combattuta strenuamente a botte di carnitina. Eh. Si cerca sempre di trovare dei prodotti per queste condizioni, chiamiamole parafisiologiche, in alcuni casi anche molto gravi, che generano addirittura disagio clinico significativo, ma utilizzando sostanze, imbibinandosi, quando invece la stanchezza cronica probabilmente può migliorare, potrebbe migliorarsi più che da, integrazione alimentare da modifiche strategiche dello stile di vita, ma questo è ancora un altro discorso, però in realtà molte persone che utilizzano queste bevande sono anche un po' alla ricerca di un tampone per la stacchezza cronica, quindi diciamo che tu è un discorso che è tutto collegato, eh? quindi viene utilizzato spesso come farmaco, come integratore, molte aziende hanno prodotto e producono, eh, farmaci o eh, prodotti a base di di, di carnitina con l'obiettivo di aumentare l'ossidazione del tessuto adiposo a scopo energetico e anche dimagrante, diciamo fra i claim commerciali c'è anche quello che la carnitina possa favorire il dimagramento e qua non mi esprimo perché ripeto per dimagrire bisogna fare tutt'altro che aggiungere carnitina alla propria dieta In teoria si parla spesso dell'integrazione della carnitina per ovviare a delle ipotetiche carenze, certamente, ma si tratta di un'eventualità piuttosto rara, per cui anche sta belin di carnitina in queste, tutte queste bevande, bah, bah, non posso far altro che dirvi un grandissimo bah, e andare avanti. Eh? Per finire io parlerei adesso del Guaraná. Un altro degli ingredienti magici di queste bevande energetiche. Bene, vediamo che la mh, paolinia cupana, comunemente conosciuta come guaranà, è una pianta rampicante verde nativa della foresta amazzonica, ma ormai la troviamo in molti altri posti. È stata coltivata da sempre per i suoi frutti ricchi, le sue bacche ricche di caffeina e utilizzate appunto sia per gli effetti chiamiamoli, stimolanti e quindi un altro carico di caffeina che si aggiunge alla caffeina, e poi anche l'ipotesi che fosse afrodisiaca, ma tutte, tutte le cose che ci rendevano più irrequieti poi sembrava che fossero afrodisiaci, in realtà non credo che abbia alcun tipo di impatto sulla nostra vita sessuale, sulla nostra libido. Eh? Comunque i semi di guaranà contengono eh, indubbiamente notevole quantità di metilxantina, eh? caffeina, teobromina, teofillina in particolare, poi saponine, polifenoli, cose che possono fare bene, eh, specialmente tannini e comunque molti altri composti, magari che ne so, ci sarà anche uno che avrà degli effetti sulla libido, studi a riguardo però non li ho ancora visti. A cosa serve il guaranà nel contesto specifico delle nostre eh, stra abusate bevande eh, energetiche? Mm, Per essere, parlo in estrema sintesi, a me non viene in mente altro che serva ad aumentare ancora il quantitativo globale di caffeina di queste bevande, senza dire che aggiungiamo caffeina. Per cui... Che dire, diciamo che potrebbe aumentare più che gli effetti positivi il rischio di effetti collaterali da caffeina, per dirla in poche parole. E di conseguenza, occhio, perché ripeto, alla fine non abbiamo 80 mg di, di metilxantina all'interno. Calcolate la vostra giornata, cioccolato, tè, caffè, caffè banali, eh, queste sostanze, quindi taurina, carnitina, eh, ginseng, guaranà, eccetera. Beh, ci sarebbe tutta la questione anche del ginseng, ma adesso troppo tardi comunque nuovamente eh, è un adattogeno che se vogliamo considerare, ecco per due parole il ginseng sicuramente può avere effetti adattogeni ma è qualcosa che andrebbe integrata con regolarità e ripeto prenderlo con regolarità da queste bevande vuol dire con regolarità imbibinarsi anche di eh, caffeina quindi se volete sperimentare il ginseng o altri adattogeni insomma tutti quelli che sappiamo, fatelo scorporando e usando solo quella sostanza. Non pensate di andare avanti a prendere ginseng da mh, queste, qua, queste marche, non credo che neanche ce l'abbiano, però molte altre marche ce l'hanno, us- imbibinandovi di caffeina. Se usate ginseng, usate il ginseng. In tutto quello che riguarda la medicina, chiamiamola funzionale, per metterci d'accordo, e se volete sperimentare su voi stessi e fare le cose bene, dovete fare una cosa per volta, ricordatevelo per avere conoscenza e consapevolezza di che effetto fanno di vo- su di voi vari cambiamenti di lifestyle o anche di sostanze, perché ripeto ci sono dei nutraceutici interessanti Io vi consiglio sempre di fare una cosa alla volta un esperimento alla volta per ascoltarvi, prendete traccia, prendete due righe scrivete e guardate che risultati avete ripeto, io non prenderei non sperimenterei il ginseng ottenendolo da delle bevande energetiche perché vuol dire che non prendete solo il ginseng ma anche una barcata di altre cose soprattutto zucchero e caffeina, per dirla semplice, ok? Per fare un pochino, per tirare un pochino le fila, potremmo dire che comprando degli energy drink, in estrema sintesi, si compra una costosa miscela di acqua, zucchero e caffeina pagandola davvero cara in realtà, eh? perché il quantitativo all'interno di queste sostanze, in alcuni casi per fortuna, in altri casi purtroppo è veramente elevato e se voi volete fare degli esperimenti con la carnitina o con altre sostanze, appunto col ginseng o col guaranà, vi consiglierei di farlo sperimentandolo a singola sostanza e non misceloni da cui non potete trarre delle conclusioni perché semplicemente il vostro corpo non avete idea non solo di come reagisce a tutto l'insieme di sostanze, ma come queste sostanze possono fra di loro interagire, perché non lo sappiamo bene neanche noi a questo punto, oppure interagire con altre cose che state prendendo o con addirittura farmaci, perché ricordiamoci che c'è anche la possibilità che queste sostanze che compongono gli energy drink interagiscano con alcuni farmaci. Eh, ad esempio, ehm, c'è un, sono state descritte ripeto, anche qua siamo in ambito aneddotico, ma interazioni con litio, hm? il litio Il litio che si utilizza per stabilizzare l'umore Ecco, ma ripeto, qua stiamo parlando di un tema di cui non voglio neanche entrare perché sarei, dovrei andare troppo veloce, magari dovrei essere, mh, perdere un po' più di tempo, però ripeto, le interazioni diciamo anche farmacologici non sono da poche eh? in ogni caso le altre sostanze che compongono queste bevande eh, ripeto, sono presenti in quantitativi piuttosto inefficaci per essere, tirare le somme e eh, inefficaci generare qualsiasi reazione di aumento di energia nel breve periodo, perché questo è un po' il succo, sono inefficaci per generare aumento di energia, motivazione, performance, ok? Potrebbero funzionare, lo voglio ripetere, come eh, integratori nutraceutici, ma nuovamente pagati troppo, troppo tutti assieme, non capite niente, quindi se volete sperimentate i singoli nutraceutici, ok? E direi che non è tutto, Mm, ancora qualcosa volevo dirvi, infatti un'altra cosa molto importante da sottolineare a mio parere, e adesso vorrei tirare le fila e dare anche un po' un mio giudizio, è è la disonestà, Mm, eh, perché c'è oggettivamente una disonesta promessa di marketing che viene fatta da chi commercia queste bevande, in poche parole queste bevande vengono vendute in risposta alla necessità di dormire meno, di combattere la stanchezza di aumentare in qualche modo la lucidità è una performance che non abbiamo eh? sia nello sport che nello studio certamente nel lavoro anche in ambiti molto specifici no? mi viene da pensare alle pubblicità che fanno il mondo del gaming no? e di altre nuove attività digitali moderne chi programma, chi è un marketer e cose di questo genere praticamente c'è la tendenza di invogliare le persone questo è il mio parere a trascurare il proprio stile di vita mettendo delle pezze poi qui e là <ride> (ride) Eh, perché è questo che che fanno alla fine eh? queste bevande eh, non potenziano nulla ma tentano di attenuare i danni di un lifestyle pessimo e questo non va bene (coughs) non va bene per nulla d'accordo arriviamo a tirare delle conclusioni finalissime potremmo dire che gli energy drink sono una promessa non mantenuta e questa è la domanda che ci facciamo? Sicuramente queste bevande sono diventate un simbolo della vita moderna, eh? una vita frenetica, eh, offrono la promessa di energia immediata e resistenza prolungata, ma nonostante questo, come emerge dall'analisi che abbiamo appena fatto, queste bevande potrebbero non essere per nulla la soluzione miracolosa che molti cercano. In primo luogo è cruciale, direi, sottolineare l'inefficacia di queste bevande nel fornire un vero e proprio aumento delle prestazioni, scordatevelo, non aumenteranno la creatività, la vostra efficienza reale e concreta nella giornata, eh? mentre la sensazione immediata potrebbe essere quella di un rinnovato vigore, magari però legato prevalentemente all'effetto placebo, direi in alcuni casi, dato che non abbiamo una chiara evidenza scientifica che dimostri un beneficio sostanziale e duraturo, che derivi da da questo consumo regolare che sconsiglio. Al contrario, ci sono studi che suggeriscono come l'assunzione regolare, dal lato opposto, possa portare a effetti collaterali indesiderati. Abbiamo molti studi che dicono che eh, ci possono essere tensione emotiva, irrequietezza motoria e ansia connessa a un utilizzo costante e magari anche elevato di queste di queste lattine multicolori. Inoltre, ripeto, il costo di questi prodotti è spesso sproporzionato rispetto ai benefici che offrono. Eh? Molti consumatori si trovano a spendere davvero grosse somme di denaro attratti da campagne pubblicitarie accattivanti, da suggestioni, eh, senza considerare che in molti casi la semplice, buona dieta equilibrata costruita sartorialmente su di voi, un buon riposo notturno, la, lo sganciamento da dipendenze come queste la gestione dello stress migliore eh, una buona attività fisica potrebbero offrire dei risultati incredibilmente migliori eh, incredibilmente migliori direi che poi un'altra cosa che è particolarmente preoccupante è la selezione degli ingredienti eh, presenti negli energy drink ingredienti caffeina, taurina, inositolo, guarnavita, vitamina gruppo B Sono stati scelti più per le loro capacità di marketing che per la loro eh, effettiva utilità, ripeto, perlomeno utilità eh, nel breve periodo. eh. Questa scelta è sicuramente guidata dalle tendenze di mercato, dalle percezioni del pubblico, piuttosto che da una reale comprensione evidence-based scientifica dei loro benefici per la salute. La percezione chiaramente deriva dalle campagne pubblicitarie eh, ed, è, ed è questa che la fa veramente da padrone. Eh. Queste bevande sono tutta una questione di percezione. Red Bull, Monster Energy, tutti gli altri brand, potremmo dire che sono in realtà non delle aziende che producono mh, integratori, chiamiamole, ma in realtà sono delle media company che si dedicano alla produzione di eventi, di gesta sportive straordinarie. No? Ma alla fine è il, è il loro modo per vendere lattine di acqua e zucchero e caffeina. Eh? È un po' poco, direi. Eh, non so se vi ricordate il famoso quello che si buttava dallo spazio. <ride> Questa quanto è costato quella roba lì? Beh, il ritorno sull'investimento di quell'evento così pazzesco, di, della Red Bull, in questo qua si buttava dalla. Dalla stratosfera e ritornava sulla Terra, vestito dell'astronauta, beh, credo sia stato vendere molta acqua e zucchero, un po' poco, per un, diciamo, per la suggestione che forniva quell'evento, no? In conclusione, eh, mentre gli energy drink eh, possono sembrare una soluzione rapida per combattere la stanchezza, eh, addirittura ci sono narrazioni che parlano del, di, di un efficace nella stanchezza cronica, eh, cose di questo genere. Comunque, direi che è essenziale approcciarsi a questi prodotti con un occhio critico: eh, un occhio molto critico. Episodicamente si possono prendere, si possono vedere. Questi qua non è che li butto dalla finestra, magari o io, mia moglie o qualche amico ce li beremo. Ma sicuramente il, lo spunto che fornisco sempre, anche quest'oggi, è di, affidarsi, di eh, diciamo, eh, non affidarsi a soluzioni rapide e potenzialmente dannose. È sempre meglio ricorrere a metodi naturali, sostenibili, consapevoli, basati su informazioni, sulle migliori informazioni possibili per mantenere e migliorare salute e benessere, eh? la vera energia proviene da una vita equilibrata, da una dieta sana, da un adeguato riposo, da, un'età, da un'adeguata attività fisica, dal depotenziamento delle dipendenze, e dalla gestione dello stress. Punto, 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 ok? Che dire di altro... Bah, direi che abbiamo detto molto, come sempre ci sarebbero moltissime altre cose da aggiungere, ma per adesso mi fermo qui, dato che volevo, ero partito, che volevo fare un contenuto non troppo lungo, eh, ma direi che abbiamo Ovviamente sforato, eh? eventualmente aspetto vostre domande specifiche e in realtà appunto dico credo di essere andato molto lungo. Comunque commentate, ditemi quello che ne pensate. Bene, anche in questo caso spero che sarete d'accordo comunque si tratta di un tema contemporaneo, interessante e alla luce anche di, soprattutto di quanti miliardi fatturano questi brand e quanti soldi soprattutto spende la gente per queste lattine piene di acqua, soprattutto zucchero, eh? e qualche spruzzatina di qualcosa di cui non abbiamo ancora ben chiaro se effettivamente possa essere utile. Non dico piene di niente, ma piene di dubbi, sì, eh, lattine piene di dubbi. In ogni caso spero di avere una discussione interessante giù nei commenti, mi raccomando fatelo nell'apposito spazio, sia che siate su YouTube, su Spotify, eh, se state ascoltando il podcast Lo Psiconauta, anche lì potete scrivere su Spotify, lo sapete, commentare singoli episodi, ma prima di salutarvi fatemi fare anche a me una super smarchettata piccolo consiglio ok non vi parlerò del mio libro l'avete già comprato tutti ecco non smarchetto no sai più ce l'avete già tutti e chi non ce l'ha peggio per lui eh? ma vi do un altro consiglio allora oggi e il mio consiglio mi raccomando iscrivetevi alla mia newsletter gratuita e tramite questa newsletter resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni utili molto utili esclusive che vi garantisco non troverete da nessun'altra parte sempre sulla salute mentale psicofarmaci Temi contemporanei, eh? stile di vita soprattutto, benessere, prevenzione, longevità, mente umana, benessere in generale, tutti argomenti che sono sicuro vi potranno appassionare, soprattutto vi potranno essere utili, il link lo trovate giù in descrizione, e mandate giù a leggere, c'è il link per tutto. Ah, ecco, anche perché, cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare dei consulti e visite online, lo segnalerò come sempre nella newsletter, perché quando si aprono dei piccoli slot, chi segue la newsletter ha la possibilità di fare un consulto con me. Per cui, se vi interessasse in futuro essere visitati da me, iscrivetevi. Ok, per adesso è veramente tutto, datemi un like, iscrivetevi, anzi, ripeto, abbonatevi per sostenere questo mio lavoro di divulgazione. Spero abbiate già acquistato Secchew, non voglio neanche pensare che non abbiate acquistato il mio libro e comunque concludo dicendo che come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento. Ciao a tutti!